0: Bela, Goiância, Camon aí, né? Dina, minha tia, tudo bom? Como é que tá a senhora? Um abraço, viu? Bom vê-la aqui. Que bom, Igor. Beleza, meu filho. Camon está chegando aí. Já solicitou a entrada. Boa noite, aí. meu
1: irmão Anderson.
0: Ô, oh, Camon, tudo em paz? Beleza, graças e paz. Ô, bom vê-lo.
1: Como é que você
0: tá aí? Tudo tranquilo, meu cara. Tudo em paz, graças a Deus. Tá me ouvindo bem, Anderson? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo tá. bem? Tô, tô te ouvindo. É. O seu é, deu, um, deu um cortezinho. Fala aí novamente pra ver.
1: Tá bom assim, Anderson?
0: A tá, 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 tá. Boa? Tá boa, sim, tá boa. Você é um cabra bonito, retado? Femideira, rapaz. <risos> e agora melhorou tô...
1: Eu estou usando meu tablet aqui, aí eu tento colocar um suporte aqui. E Eu vim aqui para a igreja porque tá, está tendo toque de recolher aqui em Alagoinhas.
0: É, rapaz? E,
1: é, e, mas, na verdade, na verdade não vim por isso, não. É porque a internet aqui está melhor, a gente colocou por conta desse toque de recolher. E eu fiquei com, preocupado de ficar ruim a conexão lá em casa. Aí eu preferi usar aqui o espaço da igreja. Mas apesar desse. Apesar desse toque de recolher, assim, eu vejo que a população aqui, ela tá bem tranquila, ela anda na rua de qualquer jeito. O pessoal tá saindo na rua. Entendeu? E aí se alguém me parar, eu digo, né, Que sou pastor, e tô vindo, fazer, vindo cumprir a minha missão, né? Um serviço essencial, digamos assim.
0: Exato, exato. Perfeito. Aqui o pessoal tá. Também tá na rua. O pessoal, assim, está mais tranquilo. É, só na semana passada, que teve esses feriados aí, né? E aí a prefeitura é, acirrou um pouco mais, fechou alguns estabelecimentos aqui, né colocou... Os que, os que abriram, eles voltaram fiscalização vinha, fechava. Né, hum. Com uma situação um pouco complicada, mas fora isso, está tá caminhando, né, tá dando para levar, certo? Que bom, que bom. bom. Nós vamos, acho que já dá para gente gente ir começando, né? E... Camon, meu filho, aliás, antes de falar, e pedir para você falar um pouco, é, eu queria dizer que é uma alegria, viu Camon, poder estar conversando contigo aqui. É, pra mim também. Muito bom esse bate-papo, né? E o objetivo aqui é um bate-papo informal, né? A gente trocar uma ideia é, e nosso tema vai ser né, evangelização em tempos difíceis, como a gente já propôs. Né, e então, no decorrer da live, nós vamos conversando um pouco sobre esse tema, vamos debatendo aí, e aí a gente vai desenvolvendo naquilo que for possível. Né? O pastor Camus, né, pastor lá da IPB Alagoinhas, é, aliás, IPB Betel em Alagoinhas, né isso? Correto. ITB Betel. IPB
1: Betel, IP Betel Alagoinha, né? Presbiteriana
0: Betel Alago... Alagoinha. Ah, legal. legal. Você chegou aí esse ano, não foi, Camon?
1: Sim. Foi, não, tá? Cheguei. Não, cheguei agora no começo do ano. Desde janeiro eu estou aqui em Alagoinha. É,
0: certo. Tá bom, então. Vamos, a gente vai... Vamos iniciando aí. Vamos fazer uma oração. E depois a gente parte para o restante. Certo? Vamos orar. Deus amado, Senhor bendito, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, queremos agradecer pela sua bondade e misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse momento aqui de bate-papo né com o pastor Camon. Nós vamos aqui, ó Deus, tratar de assuntos referentes ao teu reino. Ó Deus, que o seu nome seja glorificado nesse momento que estaremos aqui. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga luz sobre esse assunto, que possamos crescer ainda mais, que possamos aprender mais do Senhor. Ó oh, Deus, é no nome de Cristo, Jesus, que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, eu vou fazer uma breve introdução aqui depois eu passo a bola para você, viu? Tá, você, fique à vontade. Você que é o cara das, das respostas aí, você que vai... É, nos ensinar aí nessa noite.
1: E nada, vamos junto, vamos junto.
0: Pois é. Então assim, a... é fato que a gente vive é, muitas e diferentes circunstâncias no decorrer da história. É, a história da humanidade, ela é marcada por mudanças nas circunstâncias muitas vezes. Nós começamos, por exemplo, num, num belo jardim, né, em plena comunhão com Deus, né, com o próximo e com a criação, né, e de repente o pecado entra no mundo, né, as circunstâncias mudam, né, e o nosso relacionamento com Deus também vai mudar, e as coisas vão mudar. E desde então vivemos no né, mundo caído, né, num mundo debaixo da maldição do pecado, e vivemos nessa, nessa terra. Né, vamos assim dizer, é a terra de Deus, acima de tudo. Mas é, um ponto importante é que, apesar das circunstâncias mudarem, né, a tarefa da igreja né, permanece, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e duas principais tarefas aqui da igreja poderíamos destacar, a adoração, né, o louvor ao nosso Deus, né, o culto, né? e a proclamação do nome do Senhor, o anúncio do Senhor né, a todas as nações. Né? E hoje, não é diferente, né? porém, mais uma vez, as circunstâncias estão, estão, estão mudando. Né? Estamos vivendo esses dias aí de, desse vírus, né, que tem mexido com o mundo, né? não só na questão da saúde, mas na política, na economia, né, muitos países né, têm passado aí por grandes dificuldades é. o nosso país é, é um deles né? estamos vivendo um período né, peculiar de instabilidade política e um pouco também econômica e espero que as coisas não piorem né? mas no entanto a tarefa da igreja permanece né? e aí então a gente se pergunta né e o nosso tema então como proclamar né o nome do Senhor, anunciar a, a, a Cristo né, nesses dias de quarentena, né? porque a tarefa permanece, as circunstâncias mudam, mas a tarefa da igreja, né, a missão da igreja continua. Né? Mas antes de respondermos diretamente essa pergunta, né, como evangelizar em tempos difíceis, né, vamos pelo começo começar pelo começo, né? Como diria o Jack stripador, vamos por partes. <risos> então, Camon, é... partindo do começo, o que é evangelização? Né? Vamos primeiro começar tratando da definição, o que é o conceito inicial. Então, a bola está contigo aí. Se você quiser complementar um pouco da introdução que eu falei, você fica à vontade, mas a pergunta inicial para a gente começar aí o papo é essa. O que é evangelização, finalmente?
1: Certo. Meu amigo Anderson, é, prazer também estar aqui, né? Minha saudação ao irmão, alegria a cada irmão que nos acompanha também. E concordo com o irmão que, independente do, do momento, da, da transição, do, das épocas, né, das estações, eu concordo com o irmão que nós devemos sempre voltar ao fundamento, né? Nós temos, nas escrituras, elas, elas são a, a nossa única regra de fé e de prática, então, para nós, toda a nossa prática, é, o propósito para o qual devemos cumprir as ordenanças do Senhor, nós temos na Bíblia né, esse manual suficiente, completo para nós. Né? Então, para conceituarmos a questão da evangelização, temos que ir à Escritura, né, temos que observar, desde o Antigo Testamento, embora... No Novo Testamento, a grande comissão da igreja é dada ali, né, de modo especial, é por meio de Cristo. Mas, então, a evangelização é, nas escrituras diz respeito é, ao conteúdo, à transmissão né, dessa boa nova. A própria palavra evangelismo ali na, no Novo Testamento, ela transmite a ideia de comunicar boas novas, né, de, de comunicar essa mensagem que está revelada em toda a escritura, desde a queda ali, quando os nossos pais caíram, nós vemos que Deus já entrou em aliança é, com o homem, o pacto ali, e, e Deus estabelece o caminho do retorno a, a ele, a reconciliação, os meios, e estabelece então como esse pacto deve ser cumprido, né? E isso no Novo Testamento é muito claro, a ideia do arrependimento, da fé. Então, para nós, é, cristãos reformados, a nossa perspectiva bíblica né, da questão, nós embasamos a ideia de evangelismo é, na questão é, de comunicar as boas novas. Então, é muito conectada a ideia do conteúdo, é, daquilo que é transmitido. E, e o conteúdo, então, é a mensagem de Deus, da salvação, a Bíblia é um livro que o seu centro é a mensagem da redenção. Né? Então essa é a mensagem, evangelizar é levar essa mensagem, comunicar essa mensagem é, aos perdidos, né? aqueles que estão fora da aliança. Então o evangelismo ele, ele teria esse essa conceituação bíblica né? e aí eu creio que mais à frente nós vamos falar sobre a distinção entre pregação e evangelismo, isso também ajuda a reforçar o nosso conceito do que é a evangelização. E aí podemos dizer também o que não é, talvez ajude também. Então, evangelismo não é apenas questões de métodos. Então, tudo isso aí para nós é importante no nosso conceito de evangelização. Então, de modo bem geral, evangelismo é comunicar as boas novas, tudo o que está revelado, de modo específico seria comunicar a obra de Cristo né, em prol de pecadores, a salvação, o caminho da reconciliação com Deus do perfeito. Então, eu creio que é uma boa definição né, de evangelismo, comunicação da mensagem né, de modo fiel e todo o conselho de Deus, especialmente os assuntos que conduzem o perdido a Cristo, a ir a Cristo.
0: Ok, Camão. isso aí que você colocou é muito importante né, nessa conceituação né, do anúncio de Cristo, né? Porque evangelização é hoje, não sei se hoje especificamente, mas pelo menos o que nós vemos é muito confundido com métodos, né? As pessoas pensam que evangelizar está apenas ligado a métodos, né? E esquecem fundamento, como você bem muito bem colocou aí, né, de que, acima de tudo, a evangelização é o um anúncio de Cristo, né, é o um anúncio do Evangelho. Ok, aí, Júnior, Leônidas aí, um abraço, Leônidas, <risos> se der tudo certo, de repente estaremos juntos mais tarde aí, viu? <risos> pois é, Camon então, é, prosseguindo no seu raciocínio, você falou sobre a questão de, da diferenciação né, entre pregação e evangelização. Né? Desenvolve um pouco mais esse conceito aí. O que seria? Qual é, qual é a diferença né, nesses, nesses termos aí? Sim, é, é muito
1: importante definir, meu caro Anderson, porque na verdade, é, claro, a evangelização é uma tarefa primordial da igreja. Né? Claro que a igreja, como você citou muito bem. É, o propósito da igreja principal é a glória de Deus, mas é, cumprindo a missão, obedecendo a Cristo, principal, a principal maneira, digamos assim, é que a igreja glorifica a Deus, é transmitindo, é comunicando né, o, o evangelho. E a verdade é que há uma confusão muito grande entre pregação e evangelização. E é verdade que toda pregação deve apontar para Cristo, deve anunciar a Cristo, toda pregação deveria ser evangelística Perfeito. então esse, esse conceito também de é, não, aquele é o culto evangelístico a pregação evangelística então esse conceito é estranho às escrituras é estranho a, a pregação é, da palavra de Deus, que toda pregação deveria é, pregar a Cristo e ter como algo trazer os perdidos para é, a cruz de Cristo aos pés da cruz chamar os perdidos ao arrependimento e à fé. Então, toda pregação deveria, então, é, ter como alvo despertar o pecador, humilhar o pecador, convencê-lo de que ele necessita de Cristo. Então, toda pregação deveria ser é, é, evangelística né? Né? também. No seu conteúdo deveria conter é, o evangelismo, o anúncio dessas boas novas. Mas hoje a igreja confunde essa pregação, evangelismo e pregação. Então, a pregação está muito conectada com o método. É isso que a gente falou, a gente tem que entender que a pregação envolve, é mais formal, e ela envolve um método que Deus escolheu esse método. Salvar o mundo por meio da loucura da pregação. Então, Deus escolheu esse método que consiste... É nessa pregação, nesse anúncio oficial. Então a palavra pregação ali, é, quando estudamos o Novo Testamento, a palavra grego, isso a palavra envolve a ideia oficial de alguém, de um arauto, de alguém oficialmente comissionado, e com autoridade então dessa comissão, né, se porta ali é, como mensageiro e ele transmite essa, essa mensagem nessa pregação, é, que claro tem esse conteúdo, contém essa, esse apelo, essa urgência né, aos pecadores, esse alerta aos pecadores, mas de fato se falamos num método de Deus, se Deus tem um método que ele escolheu por excelência, e é o principal método, é né, o meio ordinário, o meio comum de Deus converter pecadores, de chamá-los a salvação, é a pregação. Então, a pregação é, envolve, de fato, é, uma estrutura. A pregação envolve uma estrutura que Deus estabeleceu. E a é, pregação, ela, então, é, é, é pública, né? especialmente no culto público, no culto solene, um vocacionado, né? alguém que a igreja reconhece a vocação dessa pessoa. Então, a pregação ela, ela tem esses detalhes, é, que tem a ver com a, o método em si né, da, da comunicação da, da mensagem. Já o evangelismo tem conexão com a Grande Comissão Mateus 28, o evangelismo que é para toda a igreja. Então todo discípulo de Cristo não é necessário, não necessariamente um ministro da palavra, um pregador, um pastor, mas todo todo crente. Ele, quando ele se converte ele é unido à igreja unido a Cristo né? ele, ele se torna servo do Senhor e então essa ordenança é dada à igreja, é dada a todo discípulo de Cristo, que é comunicar então essa comunicação que a gente falou é, não é rígida o método pode ser é, um diálogo na rua, pode ser é, aqui como estamos fazendo argumentando é, numa conversa uhum. informal. Então, esse, essa evangelização, ela não está amarrada a métodos, né, que é o erro, geralmente, da igreja. Só estamos evangelizando se estivermos formalmente no evangelismo da igreja, que foi marcado, entregando <risos> o, o folheto ou fazendo alguma prática ali agendada. Então, não. O evangelismo, ele é a medida que nós... É, que Deus dá a oportunidade, Ele abre a porta onde estivermos. Então essa evangelização ela não segue o um método Risch. Então quando você dá um livro, um folheto, ou uma Bíblia para alguém, né, quando você ora por alguém, né, diz não vou orar se está passando uma luta, e diálogo e aponta para Cristo. Então o evangelismo ele, ele ele realmente aí falando do que nós estamos tratando, né? Da, da, da transição aí dos tempos da mudança né, na história aí dos contextos então a evangelização claro ela vai ter essa é mais maleável né? a pregação embora a Bíblia a Bíblia ela não nos dá é, não diz assim quanto tempo tem que ser uma pregação qual é a estrutura homilética embora nesse sentido não é não é rígido né? o, o, o método pregação não é revelado detalhes como tem que ser essa pregação mas a ideia em si de alguém vocacionado, alguém que tem os dons para isso, alguém reconhecido pela igreja publicamente anunciando né? embora a gente está dentro da, das igrejas ou fora, mas é público né? a mensagem, a pregação é um evento público então é, é muito importante a igreja diferenciar é, pregação de evangelização porque, de fato, muita gente confunde, acha que nem todos devem evangelizar, né? que só os missionários, só pastores deveriam cumprir essa tarefa evangelística. Né? Então, é muito importante nós diferenciarmos né? e entendermos, então, também que há uma abertura, então, de uma variação maior de métodos, Embora o evangelismo não é apenas método, não consiste de métodos, mas há uma possibilidade mais ampla. E hoje com a internet, né, com livros aí digitais, é, com outros meios né, que o nosso tempo nos apresenta, então, claro que o evangelismo ele pode aí, é, ganhar outras características do que aqueles irmãos do passado podiam usar os métodos que eles usavam para apresentar então eu entendo que grande parte da confusão hoje no meu evangélico no meu cristão se dá por conta dessa confusão né, entre pregação e evangelização então pregação mais formal proclamação ideia de, de um mensageiro oficial, formal algo formal e evangelização algo informal isso, certo? Algo informal, muito importante salientarmos isso. E a evangelização então nem sempre é aquela formal da igreja que é marcada. É no dia a dia, é né? no trabalho, é na escola, é na vizinhança. Né? Então, às vezes a igreja ela não está, ela acha que está evangelizando porque está na, no evangelismo formal. Mas nos calamos, estamos calados muitas vezes completamente. Né, nas oportunidades informais, e ali, às vezes, é um desencargo de consciência. Dá um folheto, às vezes nem fala nada, né? É, e aí acha que está cumprindo a tarefa. Né? E é muito complicado isso a gente deve considerar aqui sim. o nosso diálogo ali. Mas é isso, eu creio que deu para responder. Né? Deu
0: assim, Camon, dentro disso ainda, é, é muito importante essa questão de essa visão que, geralmente, nós temos de evangelização como um evento na igreja. É, tem que ser um evento com hora marcada, com um dia marcado. Né? E pronto, esse é o evangelismo da igreja. Né? E a gente, às vezes, tenta mostrar né, que o caminho é diferente. Eu gosto muito do texto de Mateus 28. Eu vou ler ele aqui brevemente, né? e depois a gente pode debater... Ou então, seguir, é, diz assim o texto, né, é, Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se, falou lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e aí o verso 19, né, que é o, o verso famoso aí, né, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, é, o, o foco que as pessoas geralmente dão esse texto é no id né? Sim. tanto é que virou um jargão né? temos que cumprir o id do senhor né? o, o, muitos cristãos usam essa terminologia né? temos que cumprir o id do senhor só que na verdade primeiro que o foco do texto está em, em, outra, em outra palavra né? mas está em fazer discípulos né? e o id aqui é, a ideia do texto original é justamente a ideia de indo, né? Enquanto estamos indo, né? Nós fazemos discípulos. A ideia então é que enquanto vivemos, vamos dizer, assim, enquanto caminhamos, enquanto vivemos a nossa vida cristã, nós fazemos discípulos, né? Devemos fazer discípulos, né? E aqui ele ele vai falar sobre né, o conteúdo, então, né, depois da, dessa, da pregação, né, e de, portanto, fazer discípulos das orações, batizando do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Então, interessante é essa questão. A evangelização não pode ser um evento. É claro que na programação da igreja pode ter sim um evento evangelístico mas a evangelização da igreja ela tem que ser cotidiana, ela tem que ser diária e outra coisa importante é que a gente institucionalizou a, a evangelização ou seja, eu só evangelizo quando é uma programação da igreja, instituição eu na minha vida, eu como cristão, eu acabo não evangelizando eu não, não aproveito as oportunidades né, de um bate-papo, como você falou, né, informal né, do seu colega de trabalho do seu amigo ou de alguém próximo que você possa falar mas a gente só evangeliza né, quando tem essa programação então, é, olhando para essa questão do conteúdo aqui, a gente vai chegar nesse ponto quero só saudar aí alguns irmãos que estão chegando aí é, chegou aí o Eleomar é Dias a grande potência aí do...
1: sim, grande... Ah,
0: Grande Ele irmão tá...
1: aí, amado.
0: Ele disse que você está parecendo com a cara do Montgomery Boys. Quem me dera,
1: estou muito longe.
0: <risos> é, valeu, Leomar, a presença aí. Deus abençoe. Outros irmãos também entraram aqui. Né? É, Roberta, Dona Helena, que está sempre nos acompanhando aí, Tiagão. Né? Deus abençoe vocês aí, meus irmãos. Vamos, é, Prosseguindo, então. Então, Camon, olhando para esse texto... Né? é onde o senhor jesus diz o conteúdo né qual, qual deve ser então esse conteúdo da evangelização né o que é que nós devemos pregar falamos que sim é cristo mas como é que nós pregamos a cristo é, nos ajude um pouco com essa é, responder essa pergunta para nós Fernando né? qual o conteúdo então da nossa evangelização
1: sim antes de só um detalhe viu antes antes de tratarmos aí um pouco do, da questão do conteúdo é, como você falou aí, quando a igreja confunde a questão do evangelismo com a, uma programação formal, né, então, é, claro que há uma dificuldade muito grande aí, porque é, alguém pode achar que a igreja não está evangelizando se ela não cumpre essas programações. Né? Isso não é verdade, é, se a igreja naturalmente evangeliza no dia a dia, à medida que Deus abre as portas né, e dá oportunidade... Para a igreja cumprir então essa tarefa Então é, Claro que como você falou Não somos contra, a igreja deve criar Orar e procurar Criar oportunidades Para que a, o evangelho seja comunicado é, Mas devemos entender Que o evangelismo é algo mais amplo Do que isso aí né? Mas indo para a questão do, do, do Conteúdo Então Como a ênfase do evangelismo É na mensagem, que você falou, né, no conteúdo, no discipulado aí. Então, claro que, de modo amplo, o conteúdo é toda a escritura, certo? Então, eu estou convencido né, de que Deus pode usar toda, todas as verdades reveladas para atrair os pecadores, porque, na verdade, essa é essa obra do Espírito. Né? E o Espírito, ele opera com a palavra, né? o Espírito opera com a palavra. E, a gente, e nós sabemos que a escritura ela revela é, principalmente o caminho da salvação revela o conhecimento de Deus o conhecimento do homem então ao ter o contato com a escritura né você vai o pecador ele vai ter contato com essa informação esse conhecimento específico também então esse conhecimento amplo de toda a escritura é, então Deus é soberano então ele pode usar a sua palavra até trechos, né, que a gente nem imagine, Deus pode usar é, de modo soberano, soberano isso aí agora, eu creio também que como os discípulos foram feitos pescadores de homens e o pescador ele tem a rede, né ele prepara a sua rede ali e a ideia, a ilustração do pescar homens, né, do ser pescador de homens é que há um, uma arte ali, uma prudência, né, um uma, uma maneira, uma sabedoria né, que nós vamos ver nas escrituras na vida do apóstolo Paulo né, na, nos métodos que Paulo usava como ele conhecia né, o, seu, o seu auditório ali mas falando bem de modo geral existe sim o conteúdo né, principal o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem né, Calvino até enfatiza isso na, nas institutas então a Bíblia revela quem é Deus, também o estado do homem, né, o estado original, o estado caído, né, a natureza do pecado. E isso é muito importante porque, sem entender é, o que é o homem, é, o que é o pecado, o fato do pecado ter relação com Deus, né, o conhecimento de Deus e do homem, se o homem não entender bem é, o seu estado, se o espírito não iluminar, e fazer o homem compreender é, o seu estado de morte espiritual, a sua incapacidade espiritual de, de ir a Deus, de buscar a Deus, de fato, a, as boas novas não irão fazer sentido para o homem. Então, o conteúdo, nesse conteúdo é, mais direto, né, esse conteúdo que direciona mais a, a consciência do pecador, para despertar o pecador, para humilhar, para que o Espírito possa é, realmente despertar, acordar esse pecador. É, de fato, o conhecimento do pecado é muito importante. E aí, a, a Cristo, né, pregar a Cristo, a obra de Cristo na cruz, isso também é fundamental, é, a justificação, e, de fato, toda essa obra de Cristo, a do, uma doutrina também e aí tem várias doutrinas, pode ser pregada né? e aí sim. claro, estou falando daquele núcleo central, mas a soberania de Deus
0: na salvação
1: pode ser pregado né? mas muito importante também, por exemplo, a ira de Deus pode ser pregada, a ira de Deus contra o pecado pois pode e deve ser pregada, porque vai revelar de fato a necessidade do pecador, o juízo o juízo final todos irão comparecer dentro do tribunal de Deus pode ser pregado Perfeito. É, os, os pregadores arminianos usam muito essa ideia e muitas vezes nós reformados acabamos é, ignorando a importância é, de mostrar como é terrível a ira de Deus, o juízo que o Isso pecador é... que é, o pecador acha ele se acha autônomo né? acha que a vida dele é dele mesmo e no final ele vai ser julgado ele querendo ou não vai comparecer dentro do tribunal de Deus e aí ele vai como ele vai se portar né? ele gostando ou não a sentença vai ser dada se ele Exato. não se arrepender ele está perdido então isso tem que ser anunciado né, com ousadia e a doutrina do arrependimento e da fé também o que é o arrependimento né? não é um mero remorso o que é o arrependimento para a vida né? o que é a fé salvadora doutrina da nossa condição de fé né Doutrinas básicas, né? então toda igreja bíblica, igreja que tem uma confissão de fé reformada como como nós presbiterianos, se estudamos, se ensinamos a igreja, estamos treinando os nossos irmãos com um conteúdo útil para a evangelização. Então quando a igreja está a par desse conteúdo reformado, da confissão de fé, a nossa doutrina, ela vai poder comunicar o que é o arrependimento segundo as escrituras, o que é a fé segundo as escrituras. Então, o conteúdo do evangelismo é toda a palavra de Deus, é toda a verdade de Deus pode ser usada, mas, claro, é com sabedoria, oramos a Deus, pedimos a sabedoria a Deus, e aí Deus vai nos dar discernimento. É, quem é que está nos ouvindo? Quem é que está nos ouvindo? É alguém que já é cristão é Alguém que não é cristão Alguém que é romanista Alguém que é de outra linha do cristianismo Alguém que é de fora Então aí Deus vai nos conduzir nesse conteúdo Nos dar sabedoria Para que, que possamos aplicar essa, essa palavra E cara, o Espírito é soberano Ele também vai nos conduzir nessa questão Mas o, o conteúdo é importante, né, para o evangelista então é, é bom é, a igreja ser treinada é, na doutrina, no conhecimento doutrinário. Então, doutrina não não é oposto a evangelismo, pelo contrário, é, não, é, não é oposto a pregação. Então, se pregamos Sim. doutrina, estamos evangelizando. Como evangelizar sem o conteúdo? E é por isso que o evangelismo em geral é raso, é rasteiro. É muito raso do evangelho. Então nós precisamos a igreja precisa ser é, doutrinária, a igreja precisa conhecer é, a fé, a doutrina, a teologia. Então curso de teologia, né, ele não é só conhecimento teológico. Embora nem todos irão para um seminário, nem todos irão fazer um curso formal, mas a teologia bíblica, a teologia reformada, a teologia que aprender é para a igreja, pode ser usado, na verdade, é um patrimônio da igreja, né? a, a doutrina, e a igreja deve amar a doutrina, conhecer e pregar. Então, o conteúdo do evangelismo é todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus, toda a escritura, e claro, alguns temas da escritura são chaves ali para é, tratar com a consciência do pecador. Porque o pecador, Sim. muitas vezes, ele precisa Às vezes a gente achar a soberania de Deus a, a predestinação Às vezes Deus quer usar a doutrina da predestinação Para humilhar o pecador Para ele perceber Que não está na mão dele A sua a sua salvação Então, às vezes, é essa doutrina Que é, é usada pelo Espírito Para humilhar esse pecador E trazer ele a outras verdades né? Pouca
0: oh, Camon é, esse, esse isso que você está falando é interessante eu queria destacar duas coisas aí a primeira delas é que muitos que pregam né, não sabem aplicar a palavra de Deus né, nessa questão, é, é, vamos dizer assim evangelística, eles não sabem aplicar a Cristo eles não conseguem pegar o texto bíblico e apontar esse texto para Cristo né, e mostrar ali a nossa ceminosidade, nossa dependência de Deus, né, a nossa miséria sem sem Cristo. Né. A grande maioria, infelizmente, das pessoas né, não conseguem, não tem essa habilidade. E aí vai entrar na minha segunda questão é que e um motivo disso é em relação ao treinamento, né, que é a segunda coisa que eu quero destacar. Geralmente quando vamos treinar pessoas na igreja, o foco do treinamento é estratégia. O foco do treinamento é métodos de evangelismo, né? E aqui nós poderíamos citar vários, né? Mas é, não que estratégia não seja importante. É necessário ter termos estratégia, né? Mas é, a maioria dos treinamentos que as igrejas fazem com os seus membros, quando fazem é sempre voltado para os métodos, as doutrinas fundamentais não são tratadas, você falou algo importante, é fundamental sabermos quem é Deus, né? o que é o homem, o estado do homem sem Deus, né? o arrependimento que é um assunto que em nossos dias parece que sumiu das igrejas, né? não se fala sobre arrependimento, né? sobre a necessidade do arrependimento, né? E isso é, tem faltado, eu tenho observado, nos treinamentos da igreja E a própria igreja, muitas vezes, acaba não se interessando Porque, devido à influência do pragmatismo, nós vamos tratar isso um pouco mais à frente As pessoas querem algo para agora, algo que traga gente agora né? Um método que traga 10, 20 pessoas, que é a igreja glote né? E não trata do que é essencial, que é o conteúdo real da, da, da evangelização ah, E essas doutrinas, que como você bem colocou, aí, os nossos documentos né, confessionais Trazem, e nos ensinam, são essenciais para o desenvolvimento né, da evangelização Conforme as escrituras Então, eu tenho aqui duas perguntas que a nossa irmã Laura fez aqui e vê se tu consegue responder as duas aí. <risos> ela pergunta o seguinte. É, panfletagem atrapalha essa visão de evangelismo que você colocou aí, Camão? Então, a primeira pergunta é essa. Se panfletagem, acho que ela quer dizer quem é entrega de folhetos. né? Se isso atrapalha a visão que nós estamos colocando aqui, a visão né, de acordo com a escritura do que é evangelização... E a outra pergunta que ela faz é a questão das sociedades internas cobrarem um relatório que cobra a questão do evangelismo e panfletagem. Né? Então, se você puder nos ajudar com essas duas questões aí da nossa irmã Laura, que fez aqui. É, parabéns, irmã Laura, aí, pela, pelas ótimas perguntas. Né? Vamos tentar responder, vou tentar responder.
1: Então, o folheto é um método. Certo? E nós, nós não estamos tratando ainda dos métodos E não somos contra os métodos É claro que os métodos eles precisam é, refletir é, os ensinamentos bíblicos A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática Então os métodos precisam é, condizer com os ensinos das escrituras É claro que transmitir um conteúdo escrito é um método pode ser usado né? A crítica é, que fazemos aí é mais quando isso é desconectado é, do transmitir, do, do diálogo, do transmitir o conhecimento, é, embora é, existem relatos aí de, de pessoas que é, acharam uma Bíblia, tem aqueles projetos que entregam Bíblia, né? ou então, é, na história da igreja, relatos de pessoas que foram na feira aí compraram um alimento e embrulharam num sermão, a pessoa chega em casa e lê o um sermão e e aquilo foi instrumento de Deus para a conversão daquela pessoa. Né? Então, é, de modo algum, nós estamos indo contra é, o método da literatura, né? que o folheto não deixa de ser uma pequena literatura que é transmitida. Então, a questão seria, teria muito a ver com o conteúdo e com é, o pressuposto nosso. Né? Se é só um desencargo de consciência, aí é prejudicial. Né? Se, nós sabemos que as pessoas precisam... É, ser instruídas nesse conteúdo. Então, o folheto, ele na verdade, ele pode se tornar limitado, raso, né? apenas isso, mas Deus é soberano e Ele pode usar um conteúdo pequeno, como eu falei, eu creio nisso, né? um conteúdo breve, é, mas Deus pode usar como um pontapé inicial e até mesmo para operar a salvação, se for um conteúdo bíblico, né? se a palavra de Deus é um de fato então é, não, não creio que o problema em si seja com a panfletagem agora se a panfletagem for só sair entregando o máximo possível, se com isso queremos dizer assim, não eu tenho a meta de entregar aqui e sair entregando é, na verdade é um, é um método na verdade, que é, ele se torna é, ineficaz eu creio para os nossos dias porque é, eu mesmo já fui panfletado algumas vezes na rua eu até leio, porque sou pastor, mas eu sei que muita gente recebe aquele folheto ali e não
0: leio.
1: E, e muita gente que entrega também não sabe nem o que é que está entregando. Né? É tá estava acompanhando a live do, do pastor Cadê no dia desse, ele contou um testemunho dele, né ele estava dando esse folheto, ele estava dando o folheto, aí a pessoa perguntou para ele, você sabe o que tem nesse folheto? Se você souber, me converta agora. Ele não sabia o que tinha o folheto. Né, contou esse, esse testemunho aí Então, irmãos, o, o panfleto Em si, ele é um método né, Ele é um método que, que É legítimo, né, mas ele pode Ser abusado, a questão é essa Ele pode ser usado de maneira é, Superficial De maneira frívola Então a questão do folheto em si É mais esse perigo né, dele ser usado é, Mecanicamente o que, a, o que nós estamos combatendo aqui, quando a gente vai para os princípios é que nós estamos combatendo qualquer tipo de método se ele é só algo mecânico e desconectado da teoria, da doutrina, Sim. então a crítica a qualquer método, e aí o, o folheto entra nessa, quando esse método é usado friamente, mecanicamente, sem base, é, sem base conceitual. Agora, muito boa pergunta aí das sociedades com relação à estatística. Muito boa pergunta, <risos> importante. É contemporâneo isso aí, né? Porque nós estamos falando da igreja, da nossa igreja, daquilo que nós vivemos hoje. Então, como eu falei no começo, a igreja ela tem a pregação que é formal. Né? Os pregadores formais, eles são. eles têm uma vocação, pelo menos deveriam ter. Essa vocação é reconhecida pela igreja e esses pregadores e missionários são sustentados pela igreja. E quando vamos à Bíblia, ali no caso dos apóstolos, Paulo, e, e ali nas Escrituras, e, e esses pregadores traziam relatórios à igreja. Sim. Paulo, quando ele voltava das suas viagens missionárias, ele, ele contava na igreja que o enviou e que o sustentou o que Deus havia feito por meio dele. Ele trazia relatório, ó, Deus fez isso, Deus operou, se converteu pessoas. Então, esse relatório, ele não pode negar que é uma característica ali da, das viagens missionárias, que era comum, né, essas pessoas oficiais que são é, sustentadas, que são oficialmente missionários, eles é, acabam trazendo relatório. Então, na nossa igreja, é, nós temos o presbitério, é, e aí os pastores, é, quando chega o final do ano, é, nós apresentamos relatórios que deveriam ser apresentados ao conselho. Né? Então, Sim. os atos pastorais, o, do ministro, as visitas, o evangelismo. Então, é, nós não trabalhamos sem supervisão. O pastor presbiteriano ele tem poder absoluto, ele não faz o que ele quer e ele presta conta. Né? E, ele é, e o presbitério pode... É, dá uma censura disciplinar e coisas desse tipo. Porém, quando falamos da igreja e dessa evangelização, que por excelência deveria ser uma evangelização natural, né? deveria ser algo natural o evangelismo na igreja, é. ou seja, não não apenas programado, não apenas uma programação. Então, esse evangelismo do dia a dia é, que é um, uma conversa com o vizinho na porta, é, no lugar de trabalho, está andando na rua, está no elevador. É, esse evangelismo... Então, é, eu entendo, viu, minha irmã, minha irmã Laura? Eu entendo que não há uma formalidade. É, às vezes nós criamos essa formalidade e parece que só estamos evangelizando quando é feito formal e com relatório, quando é uma programação oficial da igreja. Então, é, não, não, não estou dizendo que a sociedade faz mal, né, em incentivar que, que haja uma prática e que isso acaba para muitos sendo é, um incentivo. Né, então, o relatório, mas isso pode a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é, o que acontece com a igreja hoje é que é o que temos conversado aqui, né? E Anderson tocou nisso aí também. Muito bem, nós temos nos calado no, na questão informal. Né? Nós estamos, temos nos calado. Então, é, só evangelizamos quando é ali é, por uma questão de que há um relatório a ser prestado. É, e isso, de fato, não, não creio que é o, o ideal, o princípio ideal para a igreja. Então, assim, é claro que... É, Assim, é um assunto que ele, ele se reveste né, de, uma certa, de uma certa polêmica É uma prática né, da nossa igreja A nossa igreja é uma igreja missionária A igreja do Presbiteriano do Brasil É fruto de um trabalho Missionário, a IPB né, do, Dos missionários americanos Então eu creio que é, Essa é uma herança essa, essa coisa da estatística Essa coisa do É uma herança que que a nossa igreja tem, por ser uma igreja, fruto do trabalho missionário, então, trazer o relatório e tudo, e isso acabou também entrando, essa prática acabou sendo aderida também pela pela sociedade internas, certo? Então, se essa questão do relatório, viu, meu irmão? Se isso tem matado o evangelismo é, natural, é, ali, espontâneo, é, guiado pelo Espírito, então... É, eu entendo que isso é uma prática que pode se tornar é, ruim para a igreja. Né? Então, é, vou evangelizar só porque eu tenho, eu tenho um relatório, eu não quero chegar no final do ano e não ter nada ali no meu relatório de evangelismo. Enquanto a gente às vezes nem percebe que está evangelizando em várias ocasiões informais, né? num jantar num contato ali, isso não entra em relatório né? pois então é. eu entendo biblicamente de modo ideal né? embora a igreja institucional pode aderir a esses métodos mas assim, se voltarmos às escrituras certo? a ênfase na formalidade seria mais para é, os missionários de fato, então é, quem está no campo então, é, ele vai ter que relatar, prestar conta então, entendo é, que os crentes, eles devem fazer esse evangelismo naturalmente, por amor a Deus, para a glória de Deus, porque é, Cristo nos chamou para isso, é a grande comissão. Então, isso tem que ser feito naturalmente, diante de Deus, e não assim preocupado né, em prestar um relatório à igreja, mas por amor a Cristo, Cristo, Cristo está vendo, né, isso fica registrado. Lá, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso para não degenerar essa prática né? em algo que se torne legalista, né? mecânico e coisas desse tipo. Então, é com amor, né, eu digo a, a, aos irmãos que estão aí nas sociedades, que tenham cuidado né, com isso, que vigiem por esse princípio. A sociedade ela deve ser um instrumento de evangelização, de incentivo à evangelização, claro. É, mas devemos ter esse cuidado aí e, e então para que isso não se torne algo um fardo, algo que, que mata essa questão voluntária e da graça e, e feito naturalmente, né? Que Deus Deus não quer que façamos nada forçado. Deus quer que façamos as coisas com alegria, né? por Mesmo? amor. Então é, isso aí pode ser ruim se se tornar algo feito é, para agradar homens. Né, para aparecer é, diante de homens um bom relatório à nossa igreja, e competições, e facções. A nossa igreja a igreja que evangeliza mais. Né, e isso é muito complicado mensurar. Né, no, o relatório, na verdade, não, não vai mensurar isso. Então, é, nós temos que voltar à Escritura sempre. Certo? Então, as sociedades devem considerar esses princípios. E todos nós, né, as igrejas... Devemos refletir no que estamos aprendendo da Bíblia e, e tentar, então, é, rapidamente voltar a nossa prática a uma prática bíblica, certo?
0: Ô, oh, Camão, ah. eu desconfio de que se não houvesse os relatórios, não sei se haveriam muitas pessoas evangelizando, não, viu? Ih, rapaz, <risos> isso
1: é problema, né? <risos> é.
0: É problema. É Robério, botou aí. Roberto. Aí só tem potência nessa live aqui, viu, Camu? Ô, rapaz. Cadena já apareceu aí. É, cadena tem... é um monstro.
1: Homem de Deus.
0: <risos> só tenho. as é superpotências. <risos> aí, o Muka Vitalena acabou de entrar aí, eu tô dizendo.
1: Muca é gente boa, rapaz. Muca é gente boa demais. Cadena é gente boa. <risos> Vamos lá,
0: Camun. É, nós temos ainda perguntas aqui de dois irmãos, mas antes de passar para essas perguntas, né, eu queria ver o seguinte contigo, diante disso, diante do que falamos aqui sobre o conteúdo, é, principalmente isso, qual deve ser então o lugar da evangelização na vida da igreja, né?
1: Você tá falando em termos de igreja local, né?
0: É, isso? é igreja local, é, igreja local. A Adonias está aí também, viu? Super potência Oi. aí, <risos> Vai lá, Camão, vai lá.
1: Então, meu irmão, é, a providência de Deus, Deus, ele dá oportunidades variadas. né? por isso que é o perigo da competição, de colocar a nossa igreja é a que evangeliza, e a é que evangeliza mais e tornar isso. Porque... Deus distribui os seus dons né, de modo muito, muito particular então é, a evangelização nesse sentido de transmitir o conteúdo é, então existe milhares de métodos e maneiras e focos de transmitir esse conteúdo e cada igreja está num contexto específico e Deus vai dar oportunidades específicas para cada igreja é, pregar o evangelho ali na sua cidade no seu bairro então, eu creio que no contexto da igreja local, pode-se criar programações? Pode. Então, eu tenho colegas amados aí, irmãos amados, que usam conferências, vão fazer aqui um simpósio, e aí divulga e chama pessoas não crentes, e nesse simpósio é pregada a doutrina de Deus, a doutrina do pecado, Cristo, as doutrinas básicas ali, o evangelho é apresentado. Então, isso é uma maneira né, de, de cumprir. Outros entendem que devemos ir. Né? Existem é, igrejas que decidem abrir escolas cristãs, programa de rádio, é, igrejas que têm editoras, estão imprimindo livro, publicando livro, né, irmãos é, traduzindo livros e, e publicando conteúdo reformado. Né? Hoje, no nosso tempo aí, nós temos aí, é, a internet, a comunicação, canais aí do do Youtube, podcast né, que, que tem crescido muito a procura por, por esse gênero né, o podcast então a igreja, ela, ela vai cumprir, a igreja, estou falando da, da, da igreja no sentido formal ali, a comunidade né, unida ela pode usar esses métodos e claro, os métodos tradicionais né, o, o porta em porta é um método é, entregar literatura né, um o folheto seria... Um método que eu creio que não é ilegítimo, né? não é um método, método ilegítimo, tem que ser usado com sabedoria então vários métodos podem ser usados e cada igreja vai ter a sua, sua porta aberta, a sua oportunidade então é, a igreja ela deveria é, olhar para fora né, também e, e olhar para a sua região né, é, cada lugar então no meu caso aqui nós estamos numa cidade é de 160 mil habitantes, temos vários bairros, temos cidades vizinhas. Então, é uma região que é, igrejas fiéis são poucas. Né? Igrejas, eu não sei se há outra igreja reformada aqui, é, em Alagoinha. Eu sei que há uma igreja presbiteriana independente, mas não conheço o contexto das outras igrejas. Então, é, cada igreja deve orar. Nós devemos pedir a direção do Senhor, e perceber a que Deus tem nos chamado, né? qual o propósito, por que Deus nos colocou aqui onde estamos, por que estamos aqui, né? e isso se aplica também a cada indivíduo, por que, que você está na cidade que você está, é, no trabalho, na escola, qual o propósito de Deus para você é, nesse contexto, Deus quer lhe usar ali para comunicar as boas novas, né? então, é, irmãos da universidade né, Estão aí na academia e Em vários contextos Então nós devemos buscar Sabedoria da parte de Deus E, e cumprir a grande comissão Então é, Padronizar certo? Padronizar os, o método é, é algo que De fato limita a igreja né? Cria muitas limitações Quando é, na igreja Só está evangelizando Se ela usar esse método a pregação em praça pública. Então, só está evangelizando se estiver entregando folhetos. Só está evangelizando. Então, é, isso limita a evangelização. A crítica é essa, né? Que isso é um fator de limitação para a evangelização. Então, a igreja ela vai poder usar vários métodos. Né? Cada igreja deve considerar... É, tem bairros aí que é difícil, né? você acessar a casa das pessoas. Então é muito, muita oração, né? Deve é bem difícil aí. Então tem tem cidades que é, nós somos chamados a pregar nas escolas. E vai variar muito, então cada igreja pode é, deve orar e pedir a Deus direção
0: e sabedoria. Não sei
1: se responde, né? Completamente. Sim. O Camon,
0: para o seguinte, eu vou fazer tem duas perguntas aqui de dois irmãos e aí guarda essas perguntas aí. E a live daqui a pouco vai encerrar, a gente reinicia, certo?
1: Tá, fica à vontade.
0: Pronto, eu vou falar as perguntas aqui, você memoriza aí. Ó, a primeira é o seguinte, Jonatas, se pergunta o seguinte. A, a cobrança da parte da igreja para que a liderança promova eventos evangelísticos é errado? Né? Ou seja, é errado a igreja estar cobrando por parte da liderança. Aquele programa Eventos Evangelísticos, seria errado isso? E a outra pergunta é a seguinte: é de Airline É lícito evangelizar insistentemente uma pessoa? Por parentes e amigos? Então, guarda essas perguntas aí. Gente, eu vou encerrar aqui, só nos restam 40 segundos. E aí eu vou encerrar logo, porque já vai concluir. E eu inicio. Mais uma vez aqui, tá ok? Então, fique aí com a gente. Aí você solicita a entrada de novo aí, camon. Beleza. Vamos junto. Eu...